0: Het is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Ahu. Deze week over een onderwerp waar je nu al veel over hoort en de komende weken tot de verkiezingen alleen maar meer de peilingen. Het is een goed moment om een keer uit te leggen hoe peilen werkt of en zo ja, wat de invloed ervan is op de verkiezingsuitslag en welke journalistieke afwegingen wij maken bij het schrijven erover. We hebben... Ontzettend veel vragen van jullie gekregen. Dank daarvoor. In deze aflevering gaan we ons best doen daar zoveel mogelijk van te beantwoorden. En um, ja, degene die dat gaan doen, uh, dames en heren, u bent getuige van een primeur, uh, die uh, zijn uh, geen NRC-redacteuren. Aan tafel een pijler, Peter Kammen, een politicoloog, Arman Haakverdian. En ook bij ons is een voor jullie welvertrouwde stem, Guus Valk, chef van de politieke redactie. En Peter, ik begin bij jou. Jij bent pijler bij INO Research Onderzoeksbureau... Voor ja. de overheid, is dat de goede samenvatting?
2: Ja, de overheid, de publieke sector, overheid, NGO's, universiteiten.
0: En we zitten nu zo'n drie weken voor de verkiezingen. Hoe zien jouw dagen eruit nu?
2: Um, ik slaap om um, te beginnen heel slecht. Ik word elke nacht om uh, vier uur, vijf uur, half twee wakker. Dan lig ik eerst twee, drie uur te malen en dan misschien slaap ik weer in en soms niet.
0: En dan ben je aan het nadenken over cijfers. Dan
2: denk ik, ja, ja, al die dingen die we nu doen voor al die media en al die partijen. En, uh, en dan word ik heel uh, verstoord wakker en dan ga ik als een razende achter mijn laptop zitten. En dan begin ik te tikken en mails te beantwoorden en vragenlijsten te maken en rapporten te schrijven. Dit was een heel
0: ander gesprek, maar Peter, gaat het wel goed? Nou,
2: <laughs> <laughs> nou, kijk, ik moet je eerlijk zeggen dat toen de discussie ging, moeten deze verkiezingen uitgesteld worden, dacht ik echt alsjeblieft niet. Doe dat niet. Kijk, 17 maart, dat vind ik te overzien. Eh, daar, daar werk ik naartoe. Uh, mijn vriendin weet dat. Uh, ik, ik, ik ben er al, ja, ik weet niet, 60, 70 uur per week in touw. Uh, dat hou ik vol tot 17 maart, maar niet tot uh, 17 juni.
0: Dus hier horen wij een persoonlijk belang om de verkiezingen <laughs> niet uit te stellen. Uh, ook uh, bij mij is uh, Armin Haakverdian. Jij bent uh, politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Jij onderzoekt eigenlijk wat pijlers doen. Is dat de goede... Eigenlijk controleer jij wat Peter doet?
3: Nee, nee, nee. Nee, was het maar zo. Had ik maar zoveel macht. Nee, ik, uh, uh, ik doe wel een beetje onderzoek naar uh, peilingen. Met name de rol van peilingen in, in verkiezingen. Maar mijn voornaamste werk is verkiezingsonderzoeker zijn. Dus ik onderzoek publieke opinie, uh, ongelijkheden. Dus in die zin zijn Peter en ik veel meer uh, onderzoekers... Zeg maar verwante onderzoekers, dat we de beweegredenen van kiezers proberen te begrijpen en zo. Ik ben niet een meta-onderzoeker van peilingen.
0: Ja, maar ik heb, wel,
3: ik heb er wel bovengemiddeld interesse in. Ja.
0: Je schrijft ook voor het politicologenblog, uh, Stuk Rood Vlees. Yes. Host de gelijknamige podcast. En ja. tegenwoordig nog een podcast. Eigenlijk heb ik hier gewoon een concurrent tegenover me zitten.
3: Ja, nee, ik zie ons als hele goede vrienden.
0: Maar um, die, die laatste podcast van het Rijtje podcast, is samen met de correspondent, het heet Stemmen. En tot mijn grote verbazing is de sl bijbehorende slogan, een verkiezingspodcast zonder peilingen.
3: Klopt, ja.
0: Wat wil je daarmee zeggen?
3: En we gaan volgende week een, een podcast, een aflevering over peilingen opnemen. En ik heb daarvoor dus echte deskundigen uitgenodigd.
0: <laughs> nou, en daarmee beginnen we aan deze podcast nee. hoor. Um, voor het journalistieke perspectief is ook bij ons, maar dan op afstand, chef van de politieke redactie uh, Guus Valk. En uh, Guus... Peilingen, dat is iets waar wij het op de redactie eigenlijk best wel vaak over hebben en hoe we daarmee om moeten gaan.
3: Ja, het
1: speelt een enorme rol op, op de een of andere manier in de gesprekken die we voeren inderdaad, dat klopt. We, we volgen die peilingen natuurlijk, hè. we kijken naar de peilingwijzer, we kijken naar individuele peilingen. Um, het is uh, in de praktijk altijd heel erg een bron van gesprek, dat klopt ja. En het is ook altijd een startpunt vaak voor, uh, voor een soort van journalistieke fascinatie. Van, uh, hè, soms zie je een partij opeens opkomen. Je, je ziet uh, op de redactie ook vaak de verbazing bijvoorbeeld. Hè, daar zullen we het straks nog wel meer over hebben. Maar bijvoorbeeld over de VVD die het erg goed doet. Dat zijn, uh, dat, dat zijn dingen waar wij het heel veel over hebben, klopt.
0: Die journalistieke afweging komen straks aan bod. Ik wil even met jullie bij de basis beginnen. Want peilen is nu, nou ja, sla een krant open en je leest erover. Vooral deze laatste week voor de verkiezingen. Sinds wanneer wordt er eigenlijk gepeild in Nederland? Sinds wanneer is dit een ding?
3: Ja, dan, dan kom je eigenlijk al meteen te praten over wat nou een peiling is. Want als je echt wil kijken naar vanaf wanneer zijn politici en regeringen geïnteresseerd in wat mensen denken... Ja, dan kun je echt honderden jaren terug. Er zijn allemaal van die verhalen over George Washington... ...die te paard het land afreisde, weet ik veel 250 jaar geleden... ...om de opinie te peilen. En gaandeweg de tijd zijn er natuurlijk altijd bijeenkomsten van mensen geweest... ...waar ook meningen werden opgetekend. Maar als je echt wil kijken naar vanaf wanneer is de peilindustrie... ...de enquête-industrie wetenschappelijk verantwoord gaan peilen... ...dan moet je denken aan de jaren 30, 40 in Amerika... En ook bijvoorbeeld vanuit mijn eigen vakgebied... Uh, inderdaad vanaf de jaren zestig ongeveer.
0: Ja, en er is natuurlijk wel een verschil tussen wat uh, George Washington deed... en wat ja. later wat, wat professioneler werd, namelijk het peilen van, van, van meningen... Uh, of het peilen van zetels. Daar zit natuurlijk wel een verschil tussen. Ja, dat
2: is natuurlijk een belangrijk onderscheid. Eh, want die, die, we hebben het nu vooral over de zetelpeilingen, omdat we, we hebben het over de VVD doet heel goed en uh, JA21 doet ineens mee. En, en dat, is, dat zijn zetelpeilingen en die heb je nodig. Eh, dat is ook uh, ja, hoe de hazen lopen, de, de, daar kijken natuurlijk ook die krantenredacties uh, goed naar. Voor ons is veel interessanter, uh, hoe komt dat? Wat ligt daaronder? Wat, wat zijn de beweegredenen van uh, kiezers? Wat zijn de, de thema's die je te doen? Gaat het over de coronacrisis of gaat het over het klimaat of over uh, immigratie? Uh, en hoe zit dat per partij en hoe zit dat per doelgroep? En dus die inhoudelijke kant van de peilingen. Soms hebben we ook pe inhoudelijke peilingen waar helemaal geen zetel aan te pas komt. Dus dat is wel een belangrijk onderscheid. En de discussie gaat heel vaak over de zetelpeilingen.
0: Ja, hoe komt dat denken jullie?
2: Nou, dat is eigenlijk wel vrij simpel. Dat is de enige, het enige soort onderzoek waar je uh, aan het eind van de rit uh, de waarheid te horen krijgt. Dus op, op, op 18 maart straks dan weten we min of meer, denk ik, uh, wat de uitslagen zijn. En dan kan je die uh, slotpeilingen naast leggen. En dan leg je de, de peilingwijze, het gemiddelde van INO, Ipsos en Kantar, leg je daarnaast. En Maurice de Hond heeft een peiling. Uh, en dan zeggen, waarschijnlijk zeggen jullie dan allemaal, nou, de
3: peilingen zaten er flink naast. Nee joh, doen we dat wel eens? Nee, maar ik denk wat, wat nog veel belangrijker uh, uh, is, is, dat gaat dan ook een beetje over jullie beroepsgroep, uh, uh, Guus en Lemja, is dat die zetelpeilingen voor sommige journalisten, um, ik weet niet of je je daardoor aangesproken hoeft te voelen hoor, maar dat, zijn een soort dat is een soort scorebord van de race. Dus daar gaan we het later waarschijnlijk in het gesprek over hebben, maar de, uh, de, de medialogica die tegenwoordig politieke verslaggeving voor een groot deel bepaalt, gebruikt die peilingen als een scorebord... om de verkiezingen als een race te kunnen verslaan. En daardoor gebru daarvoor gebruiken ze die zetelpeilingen. En Peter Kannen en zijn collega's, die zijn ook niet gek... die weten dat dat gratis publiciteit is voor hun eigen bureaus. Die zetelpeilingen krijgen de aandacht. Um, dus het is een, een het is een beetje een gespannen relatie. Je wil natuurlijk dat mensen je onderzoek lezen... omdat je heel goed onderzoek doet naar, uh, naar beweegredenen... en allerlei andere dingen... Maar wat uiteindelijk toch de aandacht grijpt, dat zijn die zetels. Dat is wie staat er voor, wie staat er achter, wie wint er, wie verliest er. Nee, um,
2: ik, denk, ik denk dat dat nu niet meer zo klopt, eerlijk gezegd. Ik, en ik, als je, als je, we, we zijn opgenomen in de peilingwijze. Daar hebben we niet zelf om gevraagd. Dat heeft de Universiteit Leiden samen met de NOS hebben dat bedacht. Uh, maar ik vind het ondertussen een hele goede ontwikkeling. Maar dat maakt wel dat onze zetelpeilingen krijgen helemaal geen aandacht meer uh, Je zult bijna nooit een zetelpeiling van INO of Ipsos. Uh, of kan daar uh, individueel in een krant of in een medium uh, zien? Die van de hond nog wel, want er zijn een paar kranten, media die ja. die overnemen. Uh, maar wij moeten het echt hebben van het verhaal dat eronder ligt.
0: Guus, wij doen het alleen met de peilingwijzer, hè?
1: Precies, wij werken alleen met de peilingwijzer, hè, wat toch een gewogen gemiddelde is uiteindelijk. En dus een, een, meer, een, een ja, meer basis heeft, minder de dagkoers, minder horse race-achtig is, hopelijk. We gebruiken het eigenlijk zelden echt om nieuws mee te maken. Dus uh, who's up, who's down, zeg maar dat soort verhalen maken we eigenlijk nooit... Um, maar we gebruiken het wel om, als startpunt voor verhalen, zal ik maar zeggen. Ook omdat we. Um, he, iedereen die dat, dat effect eens wil zien, raad ik aan om de documentaire van Koen Verbraak over de SP uit 2012 uh, terug te kijken. Die heet Tussen Pieken en Pijlen. Um, en dat, die documentaire gaat over. Uh, en laat heel mooi zien. hoe Emil Roemer tot enorme hoogte in de peilingen stijgt. Uh, een soort van, uh, van premier-aspiraties lijkt te krijgen. En vervolgens maakt hij een enorme duikvlucht in die peilingen. En um, wat dat effect op Roemer en op de SP is, is desastreus. Het gaat alleen nog maar over de peilingen. Er is werkelijk niets anders waar ze het over hebben. Dus het is ook een... Uh, he, je kunt heel, heel chic zeggen, nou, de peilingen daar, daar doen wij niet aan. Maar het heeft effect. Politici kijken ernaar en gedragen zich ernaar. Zeker.
3: Maar de, dus de, de, de uiteindelijke... Uh, de manier waarop, waarop journalisten en verslaggevers en verschillende nieuwsmedia omgaan met die peilingen is sinds die tijd in de afgelopen tien jaar dat ik me een beetje in dit debat heb uh, bewogen. Daar is heel veel onderscheid binnen de journalistiek tussen. Kun je dat eens ja, uitleggen? Dus, er zijn sommige uh, tv-programma's en kranten en bladen en noem maar op die gewoon doen alsof er de afgelopen tien jaar niks, niks is gebeurd in dat hele landschap en die nog steeds individuele peilingen verslaan. En dat zijn niet de minste spelers. Maar er zijn ook uh, nieuwsmedia die daar uh, lessen van hebben getrokken... en die dus inderdaad terughoudender zijn geworden. Dus er is binnen de journalistiek is er best wel een schifting... van hoe mensen omgaan met deze dingen. Dus die zetelpeilingen van, van INO... die zul je waarschijnlijk bij NRC niet bij naam genoemd zien worden... maar wel waarschijnlijk als jullie een onderzoek doen voor NRC... over weet ik veel nieuwsconsumptie van kiezers... Dat je daar een, een, een mooi onderzoek ziet over ja. de beweegredenen. Dat wel, ja. maar dat is lang niet zo voor alle nieuwsmedia. En zeker bij de tv-talkshows, die toch echt miljoenen keis, ke kijkers trekken. Uh, ...daar worden nog echt wel uh, individuele peilresultaten gebruikt van die zetelpeilingen.
2: Ah, en, en soms ook door elkaar. Hè? Ik, ik, ja. ik keek laatst naar, naar Buitenhof. En uh, In een gesprek werd het ene moment uh, de peiling van de hond aangehaald... ...waar de VVD maar op 35 stond. En het volgende moment uh, de peilingwijzer om een ander punt te maken. En kijk, dan, dan wordt het wel heel erg rommelig, uh, denk ik. Ja.
0: Maar hier is de, voor de luisteraar misschien wel even goed om aan te geven. Als je dat ziet, uh, waar moet je dan rekening mee houden?
2: Nou ja, kijk, ik denk dat die peilingwijze... Want dat is toch wel aardig om daar iets meer over te zeggen. Hoe, hoe die tot stand is gekomen. Uh, uh, ja, die is buiten ons uh, ontstaan, dat zei ik al. Uh, Tom Lauwers heeft daar een, 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 een initiërende rol. En ook een hele goede rol. Want hij, uh, hij doet het op een zeer constatieuze manier.
0: Hij is politicoloog ook, hè?
2: Politicoloog aan de
3: Universiteit Leiden. Medeoprichter van Stuk Rood Vlees.
2: Dag <laughs> Tom. Ja. Um, um, en wat er goed aan is, is dat... Kijk, als je kijkt naar 10, 15 jaar geleden, was er heel veel discussie over de peilingen. Omdat er waren vier, vijf, soms wel zes peilingen en ze lieten allemaal een ander beeld zien. In 2006 hadden we dat heel sterk. Uh, toen werkte ik nog meteen als dus Nipo. Uh, toen weken wij we heel erg af van uh, de hond en, en uh, wat toen nog sinovate uh, uh, heette, geloof ik, wat nu Ipsos is. Um, dat is heel verwarrend en, en, en inderdaad wat Guus zegt, sindsdien is die peilingwijzer heel erg dominant geworden. En het goede is dat die, dat die, die schommelingen, in die peilingen, de, de, de afwijkingen en de, en de uitbijters, eh, die vlak je af. Uh, dus je ziet, je kunt hiermee heel goed naar de trends kijken. Uh, ja, VVD staat al maanden, al een half jaar op zo'n rond de 40 zetels. Nou ja, dan mag je best van uitgaan dat het ongeveer zoiets is. En als er dan een individuele peiling is die eventjes 43 heeft of, of, of 36, dan hoef je daar niet gelijk. Het is net als met de aandelen, je moet hem niet gelijk uh, ja. schrikken als die eventjes naar boven of naar beneden gaan. Het nadeel daarvan, van die peilingwijzer voor ons, en dat is het punt van Armen, is dat wij doen die peiling natuurlijk ook om te laten zien wat we kunnen en, en om een verhaal te vertellen en om te laten zien dat we een, een, een net betrouwbaar bureau zijn met verstand van zaken. Uh, als dat allemaal achter een luikje komt uh, en dat heet peilingwijzer, uh, dan, dan, dan is dat voor ons minder interessant. En Tom Lauwensen doet daar heel veel aan om ervoor te zorgen dat we, dat, we, dat we ook zichtbaar blijven.
0: Dat iedereen dus zeg maar steeds alle drie de pijlers daarachter moet. Precies. Kijk,
2: en dat is het. En wij, wij zijn bij jullie geweest, bij NEC, bij Volkskrant, bij de NOS, bij het Algemeen Dagblad, bij Trouw, uh, bij RTL dacht ik. Uh, met, met alle pijlers, met Tom Lauwensen, hebben we een soort tour gemaakt begin vorig jaar, nog vlak voor de coronacrisis. Uh, om met al die redacties te praten van ja, wat zijn peilingen nou eigenlijk, wat doen we, wat kun je ermee. Uh, en we hebben de peilingwijze. nou prachtig, gebruik hem, maar vergeet ons ook niet. Uh, en, uh, zeg ook even als het de peilingwijzer ja. is, dat het de peiling is van die drie bureaus. Maar het is, en, dat het, het gaat, is en dat gaat redelijk
3: goed. Voor jullie is dat hartstikke bevrijdend. Het is, uh, wat, wat ik echt fijn vind aan de afgelopen verkiezingen en aan de verkiezingen nu, is dat je veel meer in kranten en bij andere organisaties ook gewoon kiezersonderzoek ziet. In samenwerking ook met universiteiten. Dus die, die pijlbureaus, als die gewoon die zetelpeilingjes doen... ...peilingwijzer is er, die publiceert ze... ...en je hebt je handen vrij om allerlei toffe onderzoeken te doen... ...dan is dat toch alleen maar bevrijdend. Ja, en ik idee. vind dat heel fijn ook als politicoloog... ...dat we nu echt hele actuele kiezersonderzoeken krijgen... ...die gewoon achter die, die, die oppervlakte uh, graven. En dat is wat, wat uh, opiniebureaus veel beter kunnen dan, dan universiteiten... ...want die zitten veel meer op de actualiteit.
0: Even om terug te gaan naar, Peter je zegt net, hè, soms laten die peilingen een wat ander beeld zien en daarom werkt die peilingwijze zo goed, dan, dan laat je de trend zien, maar hoe kom je tot dat beeld? We hoeven niet heel diep de statistiek in te gaan, maar we merkten wel in de vragen dat er best wel veel interesse is naar hoe, op basis, hoe, hoe kom je tot een peiling?
2: Ja, nou ja, het is niet zo ingewikkeld. Kijk, vroeger uh, werden de steekproeven getrokken vanuit de telefoonboeken... en werden mensen gebeld. En, uh, een stuk of duizend of tweeduizend mensen werden gebeld... en dan had je een steekproef. Nou, dat, dat gebeurt niet meer. Dat is uh, moeilijk uh, te realiseren. Uh, mensen staan niet meer in, te in telefoonboeken. Dus we doen dat nu met uh, panels, online panels. Al sinds, ik denk, 10, 15 jaar bijna volledig met die panels... Uh, en dat doen ook eigenlijk alle pijlers. Hè? Dus de vier bu uh, grote bureaus doen dat zo. Uh, en en uh, ons, ons panel bestaat uit uh, ruim 30.000 mensen. En dat trekken we elke keer een steekproef uit. Zorgen ervoor dat, dat, dat alle relevante achtergrondkenmerken goed uh, verdeeld zijn in die steekproef. Dus 50-50 man, vrouw, leeftijd, opleidingsniveau, uh, de regio, uh, stad en platteland. Um, en natuurlijk ook het stemgedrag bij de vorige verkiezingen. Want dat is een hele belangrijke voorspeller. Uh, dus je zorgt ervoor dat op die kenmerken je bruto steekproef van zeg 3.500 mensen, uh, dat die netjes is. Dat die eigenlijk representatief is voor de stemgerechtigde Nederlanders. Uh, en dan krijg je daar op die 3.500 ongeveer 2.000 mensen die hem invullen, soms iets meer. Uh, en dan heb je in de, die wegen we nog een keer op diezelfde kenmerken. Die weging is heel minimaal, want die bruto steekproef is al zo goed... Dat, nou ja, dat is een factor, maar we hebben een wegefficiëntie van, van 90, 95 procent. Uh, dus dat, 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 je hoeft niet heel veel meer aan te trekken en te duwen. En dan heb je een nette steekproef. Uh, en dat moet dan representatief zijn voor de kiezer. Uh, en dan zeggen mensen vaak, ja, maar hoe kan dat nou? Dan zeggen ze, we hebben 17 miljoen Nederlanders. En dan ja. zeggen ze, ja, maar je hebt 13 miljoen stemgerechtigden, Oké, okay. uh, en hoe kan dat dan? En nou ja, daar is een soort metafoortje voor ja, dat... kom maar op. Uh, nou ja, als je, als je een hele grote pan met soep hebt... een hele grote ketel... Uh, dan hoef je die niet helemaal leeg te eten... om uh, te snappen hoe die smaakt. Uh, je kunt als je een hele grote soeplepel hebt... en je roert wel eerst heel goed... Hè, zodat de ballen ook lekker naar boven komen... en de vermicelli en alles wat je erin gestopt hebt... en je neemt een goede, goed verdeelde lepel uit... en je gaat die proeven... Nou, dan weet je hoe die rest van die pan smaakt.
0: Ja, maar zijn de ingrediënten van die soep bij alle pijlers hetzelfde? Zijn er regels voor?
2: Ja, ze gaan allemaal over de kiezers. Dus die, dat zijn de ingrediënten. Eh, dus dat, 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 dat zou hetzelfde moeten zijn. En kijk, wij wegen bijvoorbeeld op, op opleiding en niet op inkomen. Nou, dat zou je ook nog kunnen doen. Dat zou best kunnen dat andere pijlers dat doen. Maar ik, kijk, ik heb zelf meteen als Nipo gewerkt, wat nu kantar is. Ik weet dat die min of meer op dezelfde manier pijlen um, Van Ipsos en, 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 en Maurice weet ik het iets minder goed. Maar... Grosso modo. Het is wel
3: op. echt jammer dat Peter met die soepmetafoor komt. Want ik wilde hem net onderbreken... om, om dat ook te gaan doen. Sorry. Ja.
0: Het mag wel. Het, mag, het mag is zo'n
3: zo uh, zo goede vergelijking namelijk. Dat komt van, van, van George Gallup. echt De, de, de stamvader van, van de pijlindustrie. En zolang je maar goed roert... Dat de kunst van het pijlen is, is... dat je niet die hele pan wil, wil leeg eten... voordat je iets over die, over die smaak van die soep zegt. En... Um, wat ik heel erg boeiend vind aan de ontwikkeling van het vakgebied is dat je een soort, uh, je, hebt, je hebt de tekstboeken waarin staat zo moet je peilen. En je hebt ook een aantal van die echt orthodoxe hardliners die zich daaraan willen vasthouden. Dus eigenlijk wat je zou willen hebben is een, he is een lijst van alle stemgerechtigden in Nederland. En dan vervolgens trek je een willekeurige steekproef van pak en beet 2000 daarvan. En al die mensen die je benadert die gaan ook daadwerkelijk meedoen aan het onderzoek en die vullen die peiling waarheidsgetrouw in. Dat is wat de theorie zegt. Echt een soort van ideaalbeeld. Mm -hmm. Nou, Daar zitten allerlei aldertjes ja, onder het gras. Ten eerste, wie heeft die, wie heeft die informatie? Wie heeft, wie heeft dat? Uh, de gemeentelijke basisadministratie is niet publiek beschikbaar? Ja, het SCP misschien wel. Dus echt de... Het CBS. Uh, het CBS. En dan bijvoorbeeld de, uh, het onderzoek van het SCP maakt daar gebruik van. En die kan bijvoorbeeld wel wat dingen daarmee doen. Maar als je een commerciële pijler bent... dan gaat natuurlijk de overheid jou die gegevens niet geven. Dat is al één... Het tweede is dat dat trekken van die steekproef... ja, allerlei mensen die willen niet meedoen aan die steekproef. Ja, wat moet je dan doen? Ik bedoel de, en de mensen die niet meedoen... die zijn anders dan de mensen die wel meedoen. En dan bij het invullen van zo'n zo vragenlijst... krijg je ook weer allerlei van dat soort potentiële fouten. En inmiddels heeft het internet ervoor gezorgd... dat heel veel enquêteonderzoekers... en niet alleen maar de pijlers... maar ook gewoon enquêteonderzoekers in het algemeen... overgestapt zijn op die internetpanels. En um, voor zover ik weet... Is het niet zo dat die online panels nou kwalitatief slechter voorspellen dan die, dan die traditionele... Want die traditionele panels, die, die hebben ook allerlei, of die traditionele peilingen hebben ook allerlei problemen met, met respons en zo. Hè? Nou, ze zijn er ook niet meer. Hè, bijna. Ja, je hebt ook. Ja, die gekke Amerikanen, ja. ja, Amerikanen doen soms nog hebben. Ja,
2: de Amerikanen doen nog van, van alles. <kacht> maar wat ook interessant is om hierop aan te vullen, is. En dat is ook wel een compliment naar de politicologen. En misschien ook wel de wisselwerking tussen de politicologen, de pijlers en de journalistiek. Is dat, dat tien, twaalf jaar geleden, uh, ik doe dit nu een jaar of zestien. Uh, ...hadden we heel vaak uh, nou ja, zeggen, lastige stukken in de kranten van ook uh, deze politicologen. Armin heeft er ook wel een paar op zijn naam staan. Wat voor Zeker, stukken? eentje in nou ja, NRC zelfs.
3: Uh, kritische stukken. Was dat het stuk met die kippen zonder kop? In 2012, dat is een van mijn eerste artikelen denk ik in, in de nationale media. De Peilingen Carousel draait door heette dat, samen met Tom van der Meer en Jean Tilly. Uh, daar was de hond heel boos over destijds, weet ik nog. Jij,
2: jij, jij, jij vond hond? het om meevallen. Nou, kijk, wat ik me herinner was dat met name die kop... Ik, ik, ik herinner me iets met kippen zonder kop uh, in het NEC... En, um, en Tom belde mij toen direct van... Nou ja, die kop die was niet van ons, hoor. Sorry, <coughs> maar dat stuk was verder prima. En je mag ook kritisch zijn, hè? En het, is, het heeft ons heel erg geholpen, die kritiek van, van, van deze politicologen. Maar waar ging
0: die kritiek nou om dan?
2: Nou ja, dat gaat heel vaak over... en daar kan Armin straks meer over zeggen. Maar wat, wat, wat hen stoort is uh, dat we um, nou ja, te veel nadruk leggen op winnaars en verliezers. Dat als een, 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 een partij in een peiling er één zetel bij uh, krijgt... Dat, dat er dan gezegd wordt uh, D66 heeft één zetel... En dat komt door het slechte optreden van Alexander Pechtold... vorige week bij de Wereldraad door. Ja. Nou, dat is echt volstrekt bullshit. Dat moet je niet doen. En dat moet je als pijlen niet willen. En daar, en daar houden zij ons heel erg scherp op.
0: Dus daar zijn jullie mee gestopt?
2: Uh, nou ja, ik weet niet of ik dat ooit deed. Uh, maar. Uh, wij zijn er wel veel scherper op, ja. En, en, en ik denk ook wel dat ik, dat ik wel eens foutjes gemaakt heb. Dat ik te snel zei, hé, hey, dit is nu de grootste partij. Dat iemand dan zegt, ja, maar als je naar de marges kijkt, dan kan je dat niet eens zeggen, toch? Ah, oh ja, dan nou heb je gelijk. Dus wij zijn daar nu veel preciezer in in onze, uh, ja. in onze rapportages.
0: Ik heb nog even een vraag over die steekproef, wil ik even op terugkomen. Want zijn er groepen, want het klinkt heel ideaal wat je zegt, hè? je weegt het allemaal. Maar zijn er groepen die moeilijker te peilen zijn? Die, die, die lastig in zo'n steekproef te trekken zijn?
2: Zeker. Kijk, grofweg is het net zo als jij een, een zaaltje uh, hebt waar je uh, inspraak kan bedrijven. Dan zitten daar voornamelijk uh, witte, oudere mannen. Uh, zeg maar zoals ik. Um, en, uh, en daar heb je er heel veel van. Uh, en daar zitten dus minder uh, jongeren, uh, mensen met een kleur, uh, mensen met een migratieachtergrond, uh, lager opgeleiden... Um,
0: Arme naar ons. Maar dat lage opgeleide, dat klopt. Ja, ik vind... Daar, daar nee, ken nee, ik toen mij niet in. het ging
2: over migratieachtergrond. Nou ja, kijk. En, 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 en natuurlijk ook de combinatie van die dingen. Dus dat zijn, dat zijn groepen die waar we extra ons best voor moeten doen. Kijk, als je in ons, ons, ons hele panel kijkt... dan zijn die groepen allemaal ondervertegenwoordigd. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we in onze steekproeven... dat we die groepen er goed in krijgen. En lukt ja. dat? Um, nou ja, kijk, als je naar de verkiezingen van 2017 uh, kijkt... Toen was Denk een nieuwkomer. Uh, en die haalde drie zetels. En wij hadden ze op uh, twee zetels. Wiebelde een beetje tussen twee en drie zetels. Dus, en ook de andere pijlers hadden dat uiteindelijk goed gezien. Uh, dus...
0: Maar doe je dat dan omdat je die mensen hebt gesproken? Of heb je daar dan iets voor bedacht? Bijvoorbeeld een, een, een formule of zo? Nou
2: ja, we hebben toen uh, geëxperimenteerd met een, met een aantal. Twee keer zijn we de steden ingegaan. Vijf uh, grote steden in Nederland. Om uh, uh, ja, Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders op te zoeken. Uh, dat is natuurlijk ook al heel moeilijk. Want... Dan moet je dus etnisch gaan profileren. en Dan moet je mensen gaan aanspreken. Uh, dus we hebben gezegd, nou uh, ga hier staan en spreek iedereen aan. En uh, dan, li nou ja, dan liep van alles. Uh, en dan moet je ze dus ook gaan vragen. Dat is ook een discutabel ding. Hè. Waar, waar ben je zelf geboren? Waar zijn je vader en moeder geboren? Anders kun je dat niet vastleggen. En op die manier hebben we gezien dat die, dat, 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 die, dat, dat potentieel van die twee zetels er daadwerkelijk was. En daarna hebben we gezorgd met allerlei panels. Met ons eigen panel en ook andere panels. Dat we die groep, uh, nou ja, steeds aanvullen. Uh, en ik denk dat we dat nu ook wel goed... Maar ja, ja kijk, je weet het pas op 18 maart. Hè? Ja. Dus er zit ook altijd... Dat is ook goed om te benadrukken. Uh, we hebben niet de waarheid. Hè? We hebben benadering van de waarheid. En het kan best zijn als wij nu denk op twee zetels hebben dat ze er vier halen.
0: Een peiling is geen voorspelling.
2: En de peiling is zeker geen voorspelling. Peter,
1: hoe ga je om met wat dan de, bijvoorbeeld uh, de gordijnbonus wordt genoemd? Want er zijn uh, uh, kiezers van partijen die minder genegen zijn... om te vertellen op wie ze gaan stemmen. Uh, uh, omdat ze zich nou, niet, misschien niet eens zozeer schamen ervoor... maar uh, uh, toch het gevoel hebben dat het misschien sociaal minder acceptabel is. Uh, de Denkkiezer uh, staat misschien ook wantrouwig ten opzichte van instituten. Misschien ook te wantrouwig ten opzichte van peilbureaus. Dat zou best kunnen. Maar ik moet ook denken aan de PVV die in 2006 negen zetels haalde... terwijl die mm, veel minder registreerde in de peilingen. Hoe, hoe ga je daarmee? om? Hoe compenseer je dat?
2: Nou, ik, ik denk dat dat uh, nu veel minder nog het geval is. Uh, omdat, kijk, gordijnbonus wil zeggen dat je tegen iemand uh, die tegenover je zit... of met wie je aan de telefoon zit, niet durft te zeggen dat je stemt op PVV of DENK. Uh, maar ja, mensen zitten in een panel. Ze zitten achter hun eigen laptop. Het is allemaal... Nou ja, anoniem, uh, we, we, we weten niet wie dat zegt dat, en die mensen weten dat ook. Dus ze hoeven zich nergens voor te schamen. Ik denk eerlijk gezegd dat dit probleem zou kunnen bestaan bij uh, forumstemmers. Kijk, als je het vergelijkt met wat in Amerika is gebeurd, waar, uh, waar Trump toch wel systematisch uh, onderschat wordt, zijn stem. Uh, en dat heeft voor een belangrijk deel te maken met mensen die zich afkeren van... Ja, de instituties van de overheid, van mainstream media, uh, maar ook van onze instituten zoals wij. Uh, wij. Wij maken mee dat we, ja, wij doen onderzoek voor de NOS, voor de Volkskrant, ook wel eens voor NSC. Uh, dat zijn mainstream media uh, en daar hebben sommige mensen een hekel aan. Uh, dus ik ben heel benieuwd of we die stem goed gaan vangen.
0: Maar je zei net, wij maken wel eens mee, dat, dat mensen jullie daarop aanspreken of?
2: Ja. Ja, ja, op, 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 op. Kijk, dat hebben we altijd wel gehad. Ik bedoel, bij vorige verkiezingen ben ik ook wel eens gebeld door een, door een boze PVV-stemmer. die me kwam opzoeken. Uh, omdat wij de PVV een paar zetels lager hadden dan uh, de andere pijlers. En dat, dat, gaat, nou ja, dat gaat best ver. Maar wat er nu in, in, in bepaalde hoekjes op het uh, internet gebeurt, op Twitter. Uh, ja, daar, daar worden we echt voor, al, voor allerlei dingen uitgemaakt. Alsof wij dus. een ja, soort heulen met uh, de vijand. En de vijand is dan. Uh, ja, dat zijn die clubs die ik net noemde. Is dat iets nieuws? en Dat is nieuw, ja. Dat is, dat is voor mij echt totaal nieuw. Want het gaat echt ook heel erg op de man. Dat is ook, ook op mij als persoon. Uh, als, alsof ik een bepaald belang zou hebben om uh, een partij. Dat gaat in dit geval om de VVD. Dat ik ben eigenlijk ingehuurd door dat uh, linkse VVD. Uh, die, en, en, en zij, uh, zij betalen uh, en dus bepalen. En wij peilen ze daarom uh, heel hoog.
0: Wie betaalt jullie? Dat is misschien nou ja, wel even die, goed om uit te leggen, want, nou ja, serieus, kijk, want dan kregen we er best wel veel... Nee, weet je wel, jullie ja, peilingen. Nou ja, kijk, en... kijk
2: dat, dat, dat zetten we er altijd bij. Als wij een opdrachtgever hebben, staat het erbij. En de zetelpeilingen zijn van onszelf. Dus daar is geen opdrachtgever.
0: En hoe, hoe verdienen jullie daar dan in?
2: Nou, daar verdienen we niet aan. Uh, nou, we hebben, kijk, we zijn een heel groot bureau. Of tenminste, we zijn niet een heel groot bureau. We zijn van Nederlandse begrippen een, een, een leuk middelgroot middel, middel bureau. En wij hebben heel veel opdrachtgevers uh, die onderzoek bij ons
3: doen. Dus wij verdienen gewoon geld. En daar hebben we een, een klein deel gebruiken voor, voor die peilingen. Nou ja, en, en hij, de, de, de bureaus als INO en al die uh, gereputeerde bureaus in Nederland... die moeten dat soort informatie ook openbaar maken. Dus ja. jullie zijn ook allemaal aangesloten... bij brancheverenigingen, Precies. keurmerken, dat soort dingen. Dus dat... Maar, um, dus ik, ik moest eraan denken toen Peter vertelde... over hoe hij bejegend wordt op, uh, op, op Twitter. Uh, als je aan kiezers vraagt... of ze opiniepeilingen interessant vinden of niet. En je zult het zelf denk ik ook wel... herkennen misschien als, als luisteraar. Dat je... Uh, de uitslag van de peiling... maakt gewoon heel erg uit of je zo'n peiling goed vindt of niet. Dus op het moment dat die peilingen... gewoon goede dingen laten zien voor je eigen partij... dan zijn mensen... ...heel erg uh, bereid om die peiling te delen. En op het moment dat het een, een peiling is die een, beetje, ja, die een beetje tegen jouw partij ingaat... ...dan is het van, oh, peilingen zijn palingen, weet ik veel wat. En um, Tom van der Meer en ik hebben daar een leuk experimentje over gedaan... ...samen met, um, met een Vandaag... ...waarin we dus, we, kiezers die legden we eigenlijk allemaal identieke peilresultaten voor. Gewoon echt de identieke peiling van die week was in 2012... En je ziet natuurlijk tien partijen en sommige die stijgen, sommige die dalen die weken, weet ik veel wat. Wat we toen hebben gedaan is dat we in verschillende groepen dezelfde peiling een ander begeleidend zinnetje hebben bijgevoegd. Dus bijvoorbeeld het opvallende aan deze peiling is dat de Partij van de Arbeid ten opzichte van vorige week op winst staat. Diezelfde peiling kun je ook anders inkleuren, namelijk ten opzichte van het huidige zetelaantal in de Tweede Kamer staat de Partij van de Arbeid op verlies. En op die manier een aantal van die begeleidende zinnetjes. Dat zijn allemaal journalistieke keuzes die je dan maakt. Hè? Als je zo'n zo stuk schrijft rondom, rondom een peiling. En je ziet een enorm verschil tussen die groep die te horen krijgt dat de peiling slecht nieuws is. En de peiling die goed nieuws is. Dat scheelt echt iets van 20, 20 30 procentpunt. Als je ze daarna vraagt, vind je een peiling interessant of niet? Dus mensen hebben zo'n klont boter op hun hoofd als het gaat om omgang met peilingen. Dat, 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 daar word je niet goed van. Heel opportunistisch.
0: Maar dan heb je het dus eigenlijk over ja, gewoon de burger. De ja, ]zaamheid.
3: absoluut. Ja. Peilingen zijn paningen. Totdat ze aangeven dat jouw partij het goed doet, dan is het geweldig.
0: Ja, Guus, ik denk dat we hier, wij hier even om de hoek komen kijken ook. Weet je wel ja. de manier waarop je, waarop je erover schrijft?
1: Mhm. Mm nou ja, dat is ook zo. Dat dilemma dat Armen en Peter schetsen, dat herken ik wel een beetje. Um, uh, want he, peilingen zijn gewoon een factor in, uh, in de Haagse politiek. Je ontkomt er niet aan om erover te schrijven. Uh, tegelijkertijd, uh, volgens mij, Armen had het net over voorspellen. Um, uh, dat, dat vind ik zelf altijd een hele lastige. Een, een peiling is op zijn best natuurlijk een momentopname... Um, ik weet bijvoorbeeld in Amerika waar ik uh, hier zat, maakt uh, 538 maakt bijvoorbeeld een model waarop ze basis waarvan ze aan kansberekeningen doen welke kandidaat heeft de meeste kans om een uh, bepaalde verkiezing te winnen nou die traditie kennen we in Nederland niet um, uh, dus het zijn op zijn best momentopnames dus je kunt hooguit eruit dingen uit aflezen kijk als uit het peilingwijzer blijkt dat een partij Instort, dan is er wel iets aan de hand. Dus dan moet je daar iets mee. Dan moet, je naar die, uh, uh, dan moet je naar die achterban toe. Dan moet je kijken wat er aan de hand is. We hebben dat wel eens met de SP gedaan bijvoorbeeld. Die, uh, die het een tijdje uh, zo rond de Europese verkiezingen was... dat ook echt slecht deed in peilingen. Opvallend slecht. En toen zijn we gaan kijken in, uh, uh, in SP-wijken wat er aan de hand was. Dus het is voor mij wel altijd een startpunt. Wat ik persoonlijk al de journalistieke armoede vind... is politici gaan bevragen naar peilingen. Want dan krijg, je, dan krijg je altijd dus die peilingen zijn palingen antwoorden. Of dan zeggen ze van um, uh, ja, maar als je kijkt naar het, naar het meerjarig gemiddelde, dan zitten we toch duidelijk uh, plus één in de lift. En uh, weet je wel, je kunt er van allerlei uh, dingen op toepassen. Maar uh, een politicus bevragen naar peilingen, en, en uh, dat, dat gebeurt in kranteninterviews minder dan bijvoorbeeld op, in, op televisieinterviews, uh, vind ik zelf altijd een beetje armoedig.
0: Ja, uh, oké, okay. <coughs> dit is een functioneringsgesprek. Ik betrap mezelf namelijk erop <laughs> soms dat ik het wel doe. Ik, <laughs> ik zat laatst bij operatie... het even over
1: interview.
0: hebben, hem, ja? <laughs> doe je naam eventjes? Uh, Ik zat laatst bij operatie interview van de Bali tegenover Wout Koolmees. Nou, uh, D66 doet het al heel lang niet zo goed in die peilingen. Dus ik, ik, ik vroeg hem ernaar en hij vond het verschrikkelijk. Hij wilde er eigenlijk ook gewoon zo min mogelijk over zeggen. En ik dacht, ja, maar het zegt wel wat als je eigenlijk al sinds 2017... dus het moment dat je begint in zo'n kabinet niet goed in die peiling staat. Dat zegt toch wel wat?
2: Maar je zou ook kunnen vragen, in, in analogie van uh, wat Armand zegt... Uh, voor D66 geldt heel vaak, regeren is halveren. En nu staan ze maar op een derde verlies. Dus het gaat toch best wel goed met D66. <laughs> ja.
3: Ze zouden veel lager moeten staan, ja. ja. Nee, de, 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 uh, wat, wat Guus zegt over uh, de voorspellende waarde van peilingen en zo. Hè? Dat, dat is, ik bedoel, de kern... Uiteindelijk van al die vragen die mensen hebben over of peilingen nou goed zijn of niet... en welke is nou de beste of niet, is natuurlijk dat we niet dat eikpunt hebben. Dus kunnen we die peilingen die er zijn... hoe weten we nou welke er goed is? Hoe weten we nou welke er slecht is? Dat is een ontzettend moeilijke vraag. Dat eikpunt, als we zouden weten hoeveel procent van de Nederlanders op de VVD zou stemmen... dan zouden we die peilingen niet hoeven te houden. Dus we, de verkiezingsuitslag komt het dichtst in de buurt, maar... Dat betekent dan wel dat de opiniepeilers moeten gaan peilen onder mensen die gaan stemmen bijvoorbeeld. Net zoals in Amerika. En volgens mij doen jullie dat niet. Het is de kiesgerechtigde bevolking of wel?
2: Nou ja, maar we nemen dat mee natuurlijk. We doen de kiesgerechtigde bevolking en dan zeggen we, vragen we van even plan te gaan stemmen. En degene die
3: zeggen zeker wel of waarschijnlijk wel, die vragen we op welke partij dan. En dan, en dan krijg je dus, moeten we die vergelijken met een verkiezingsuitslag? En op het moment dat je dat doet, dan kun je mensen ook afrekenen op het feit dat ze er naast zitten of niet. Dat is altijd een beetje een, een ongemakkelijke discussie, want peilingen zijn inderdaad een momentopname. Maar op het moment dat ze dus gaan over mensen die zeggen dat ze wel gaan stemmen, dan kun je hem op een gegeven moment wel naast die verkiezingsuitslag leggen, die slotpeilingen. Ik bedoel, maar in Nederland liggen die peilers best dicht bij elkaar als het gaat om de slotuitslag. Dus je kunt niet op basis van die slotpeilingen en de verkiezingsuitslag nog consistent zeggen, deze peiler is... Beter dan de anderen. Want da, dat is uiteindelijk wel echt de vraag die mensen steeds hebben. Welke pijler is nou het beste? Ja. Maar het is een beetje zoals... Uh, we hadden het net over een functioneringsgesprek. Als Guus bijvoorbeeld uh, de politieke redactie... Drie mensen op de politieke redactie vraagt... Van ga eens onderzoeken wat er is gebeurd bij het laatste katshuisoverleg. En uh, alle drie onafhankelijk. En dan kom je alle drie terug met een net iets ander verhaal. Tenzij hij zegt... Nee, je moet praten met de hoofdrolspelers. En je moet ook hoor en wederhoor plegen. En Dus hoe meer regels die er die er bovenop legt, hoe meer jullie verhalen waarschijnlijk op elkaar gaan lijken. En dat geldt ook voor enquêteonderzoekers en voor eigenlijk ieder soort onderzoeker. Als je je aan een aantal van die stelregels houdt, dan horen die peilingen niet zoveel uit elkaar te lopen.
0: En die stelregels, Peter, die zijn er op zich wel.
3: Die zijn er, maar het aardige is natuurlijk ook... dat als je naar
2: de drie pijlers kijkt die in de peilingwijze zitten... dan lopen ze ook niet uit één, hè? Nee. Het is echt een heel stabiel en, en gelijkmatig beeld.
0: Maar jullie lopen wel uit één soms met uh, die andere grote pijler, Maurice de Hond, die niet in de peilingwijze meer zit.
2: Ja, maar ook niet zo heel veel. Hè? Ik geloof dat Maurice heeft de VVD, dacht ik, op, op 35. Weet niet zeker. En peilingwijze, naar nou, bij ons 39. Ik dacht 39, 40. Dus dat is 2, 3 procent. Dat is, dat is niet zo gek. Dat, dat afrekenen van pijlers op uh, al dan niet voorspellen. En en komt hij overeen met de, met de einduitslag. Um, daar moeten we ook niet van weglopen natuurlijk. Je kunt natuurlijk niet doen, je kunt je daar niet helemaal aan onttrekken. Je kunt niet zeggen van ja, maar jongens... kijk, wij peilen maar tot drie dagen van tevoren. En ja, oké, okay, de PVV is de grootste partij... en de VVD heeft twintig zetels gehad. Maar ja, dat, 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 als dat zo zou zijn... Het moet natuurlijk wel in, in grote lijnen... moeten die, die krachtsverhoudingen uit de verkiezingen komen. Ja. Als dat niet zo is, als, als, als morgen de verkiezingen zouden zijn... en we hebben de, de stand in de peilingen zoals we die nu hebben... Ja, dan zou, dan zou het heel gek zijn als de VVD niet de grootste werd. En, en dan mag je niet laten zeggen van ja, maar sorry, maar het was geen voorspelling.
0: Nee, nee, oké. Okay, ja, nee, dat begrijp ik. Het is nog wel belangrijk om daar een voetnoot uh, bij te plaatsen. Dat is dat 10 tot 15 procent van de kiezers, uh, begreep ik, die uh, verandert nog op het laatste moment van waar die op gaat stemmen.
2: Ja, de kiezer is, 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 is heel volatiel. Hè? Dus, dus uh... Ik weet de percentages niet precies, maar ik denk dat wel 30, 40 procent nog nadat wij onze laatste peiling hebben gedaan, nog, nog wisselt. Kijk, je hebt dan nog, nog twee grote debatten. Nu nog het Eén Vandaag debat en het NOS slotdebat. Er staat nog van alles in de kranten. Er kunnen nog allerlei incidenten zijn. Dus, dus dat, dat is natuurlijk wel een reden waarom die slotpeilingen
3: zullen nooit exact overeenkomen met de, eind, de einduitslag. Ik wil Peter niet te veel complimenten geven in dit gesprek natuurlijk, maar als je dus kijkt naar <laughs> vind, hoeveel vind de wereld, <laughs> hoeveel, hoe, hoe sterk de wereld is veranderd, hoe sterk de kiezers veranderen, hoe sterk de technologie is veranderd, dan is eigenlijk de hamvraag niet waarom zijn peilingen zitten ze nou zo vaak naast, maar waarom zitten ze niet veel vaker naast dan nu? De Nederlandse opiniepeilingen, als je kijkt naar, naar, naar slotpeilingen en de verkiezingsuitslag... doen het over het algemeen uitstekend. Er is altijd wel één partij die ze met z'n allen een beetje overschatten of onderschatten. Dus bijvoorbeeld vier jaar geleden de VVD werd door iedereen uh, lager ingeschat dan ze zijn. Of de PVV in 2010 dacht ik ook. Maar over het algemeen, ja, je hebt ook gewoon 10, 15 partijen in Nederland... dat je een van die partijen misschien wat, wat hoger of lager inschat, is niet erg... We importeren die discussie over peilingen uit Amerika en Engeland veel te veel. En daar staat zoveel op het spel, want daar heb je namelijk wie wordt de president of niet. Bij ons maken een paar zetels meer of minder helemaal niet zoveel uit. Wat heb je er nou aan om te weten dat de, dat de Partij van de Arbeid in 2017, die had negen zetels hè, na die 38, ja. dat ze er tien of elf hadden gehad. Stel dat, dat de pijlers de, de Partij van de Arbeid niet goed hadden ingeschat. De hoofdboodschap is natuurlijk, de Partij van de Arbeid... die krijgt enorm op zijn falie. En dat hebben al die peilers hebben dat laten zien in de slotpeilingen.
0: Maar jij ziet dus dat die peilingen er eigenlijk in Nederland... in ieder geval altijd wel dicht in de buurt zitten van de uitslag. Het wel een paar zetels.
3: Dicht genoeg voor mij ja. dat ik aan de hand van die slotpeilingen een beeld krijg van ja, dit, dit staat er ongeveer te verwachten. Het feit alleen al dat alle peilers vier jaar geleden... zowel Denk als Forum, twee nieuwe partijen, twee kleine partijen... twee moeilijk te, uh, te peilen partijen, uh, bijna allemaal gewoon hadden... in de slotpeiling, is is knap. Maar dit Goed, is genoeg complimenten. Serie,
0: de meeste vragen die wij binnenkregen gingen hierover. Hoe kan het dat ja 21 wel wordt gepeild en een partij als Volt niet, nou ah. tegenwoordig eh, dus wel, of bij 1 niet. Weet ja, je wel, mensen ja. zien daar van alles in. Hoe werkt dat? Wanneer, ja. wat zijn de regels? Ja, daarvoor? ik krijg die
2: vraag ook heel ja. veel en, en terecht ook, en ook van die partijen zelf. Hé, hey, hey, waarom staan we niet in jouw peiling? Uh, nou kijk, in de eerste plaats, er zijn dus uh, 37 partijen. Uh, wij nemen niet al die partijen mee in onze peiling. Wij hebben de 12 uh, die in de Kamer zitten. Um, uh, we hebben, uh, en we polsen de hele tijd met allerlei screenings en met een open vraag. Dus met zich, uh, ik, deze partijen niet, maar een andere partij, namelijk bijeen, namelijk uh, NIDA. En dat houden we heel goed in de gaten. En op het moment dat het, als het, een van die twee meetinstrumenten blijkt dat die nieuwe partij... op ongeveer een halve zetel staat... dan nemen we ze op in, in onze voorgecodeerde peiling.
0: Dus als genoeg mensen ja. die je dan zou extrapoleren... tot een bepaalde groep daarop dat ja, aangeeft? Dat moet
2: dus, ja, dat moet dus 0,35, 0,4 procent zijn. Kijk, want als je een partij opneemt in je peiling... dan geef je hem ook een duwtje. Precies. En dat willen we ook niet. Dus wij willen dat niet zelf uh, forceren. Het, dus die partij moet het zelf verdienen... door... Dat mensen het spontaan gaan noemen, Nou, dat is nu het geval. In onze nieuwe peiling die dit weekend gaat lopen hebben we Code Oranje, de boer-burgerbeweging, Volt, een jaar 21, die hadden we al. Uh, Volt hadden we ook al op een zetel, dus die gaan we nu meenemen in, de, in die vaste peiling en die andere nog niet. Maar we houden steeds vinger aan de pols.
0: Dus een partij als bijeen wordt gewoon nog steeds niet genoeg genoemd?
3: Klopt, ja. Maar dit is, wel een, dit is echt, een, ik heb hier geen antwoord op... maar dit is echt een heel interessant kip-of-ei-verhaal. Want je geeft inderdaad partijen soms een duwtje. En de, de, die, die steun voor partijen komt niet uit de lucht vallen. Het is niet ineens van... oh, mensen stemmen spontaan op een partij. Ergens gebeurt er iets in de samenleving. Ergens wordt een vliegwiel aangezwengeld. En dat kan nou net zo zijn dat 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 een, een, een pijler is die een partij opneemt... of een kieswijzer uh, of een stemwijzer of weet ik veel wat. Dus het is wel... Ik ben wel benieuwd of je daar niet uh, experimentjes over hebt gedaan. van Wat gebeurt er nou als ik een compleet nieuwe partij opneem in mijn lijst? Is het dan zo dat het, dat, uh, dat het, dat het die uh, Dat het wat aanzet aanjaakt. bij mensen. Ik nou. zou daar gewoon heel lekker mee experimenteren met die... Nou ja, kies, ik, met die wat ik, wat, van ik, van wat ik
2: beschrijf, die twee dingen die we doen... dat is eigenlijk een experiment. Hè? Want de ene o. keer laat je het spontaan noemen... en de andere keer... Doe je het geholpen door het voor te coderen. Uh, en en de verschillen zijn verrassend klein. Okay. Uh, dus ik zou eigenlijk verwachten dat die nieuwe partijen, als ik ze meeneem in een... Kijk, ik, ik noem het een screening, dat doe, doe ik onder het hele panel. Uh, dat, dat publiceer ik niet als peiling, maar dat doe ik alleen om voor mezelf te volgen. Uh, zijn er nou partijen die, die er ineens uit gaan springen? En, die, en, die, en al heel lang staan heel veel van die partijen op 0 of 0,1%. Uh, en, en je zou, ja. Maar wat je, wat je net zei, uh, Peter, vind ik wel interessant. Van je, hey,
1: je wil niet een, 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 een speler worden. Maar tegelijkertijd, uh, als ik kijk naar het RTL-debat van zondag bijvoorbeeld... dan wordt bij de deelnemende partijen wordt gekeken naar het huidige zetelaantal... en uh, hoe ze het doen in de peilingen. Dus die twee dingen worden samengewogen. Als ik naar onze eigen stemhulp kijk, die we online hebben staan... allemaal even kijken, www.nrc.nl. Heel handig, kun je verkiezingsprogramma's vergelijken. Maar ook daar kijken wij naar de... 14 grootste partijen volgens de peilingen. Um, dus dus uh, zeg maar hè, wat, jij, wat jij pelt hè, is eigenlijk een papieren werkelijkheid zou je kunnen zeggen. Je kan meedoen wat je wil. Je kan peilingen palingen roepen of, of het heel serieus nemen. Maar dat heeft gewoon effecten in het echte ja, leven nee, uh, uiteindelijk. Ik, ik, ik zei
2: ook niet dat we met onze peilingen geen, uh, geen rol willen spelen. Uh, ik wil het niet zelf, ik wil niet forceren. Ik wil niet, dat, dat stel dat mij valt op dat Code Oranje met Richard de Mos uh, uh, leuke dingen doet en mij valt op dat Volt uh, heel veel op uh, Twitter en op uh, Instagram te zien is. Dat ik denk, oh dat is leuk, die ga ik eens meenemen. Dat wil ik niet, het mag geen willekeur worden. Dus ik heb daar, we hebben daar een vuistregel voor bedacht en die, die heb ik net genoemd. Dat is wat anders dan dat, dat wij uh, iets laten zien. Kijk, nu bijvoorbeeld, jaar 21 staat volgens mij in, in, in ieder geval die van de Hond. En die bij ons, ik dacht bij de andere pijlers ook, op één of twee zetels. Het laatste bij ons zelfs drie zetels. Nou, dat, dat gaat dus een, die gaat dus een rol spelen in het, het, het discussie. Ik zag gisteren iemand uh, iets twitteren over. Hé, hey, bij het slotdebat. Dan mag, mogen Henk Krol en uh, uh, Femke Merel van Koten uh, wel aansluiten, maar Joost Eertmans uh, niet. Oh nee, Jost Eerdmans wel, maar Richard Mos niet. En uh, Laurens Dassen van uh, Volt ook niet. Uh, nou ja, kijk, dat, dat zijn niet wij. Hè? Dat zijn die, die, die redacties die, die die keuze maken. Maar wij moeten er wel voor zorgen. Dat is onze verantwoordelijkheid om dat zo eerlijk en onafhankelijk mogelijk uh, te doen. Zonder onze eigen
3: voorkeuren daar een rol in te laten spelen. De peilingwijzer die is, die is interessant in deze. Hè? Dus, uh, wat de peiling, de, het, het, mensen vergeten wel eens wat het doel was van die peilingwijzer. Uh, de peilingwijzer is er niet voor bedoeld om te kunnen achterhalen of Partij van de Arbeid met 11 zetels of GroenLinks met 12 zetels uitgenodigd moet worden bij een debat. De peilingwijzer is er juist voor bedoeld om te laten zien dat het totaal onzinnig is om te zeggen als partijen zo dicht bij elkaar staan... dat je ze kunt onderscheiden. Dus het is ontzettend ironisch dat de peilingwijzer wordt gebruikt... om als een selectiemechanisme voor partijen die zo dicht bij elkaar liggen... dan heb je helaas helemaal niets begrepen van de peilingwijzer. Je kunt op de basis van de peilingwijzer wel zeggen... dat, dat de VVD waarschijnlijk uitgenodigd moet worden... maar de fragmentatie in het Nederlandse partijstelsel is dusdanig groot... dat al die middengrote partijen min of meer even groot zijn... Ja, en dan kun je gewoon de peilingwijzer niet meer gebruiken. Maar wat zou je, je doen... dan, wat ja, dan, dan moet je wel moeten doen? Een redactionele keuze moet je maken. Niet op je, moet niet dat, je moet dat niet afschrijven op de peilingen. Je moet een redactionele keuze maken. Wat voor soort debat wil jij nou dat de mensen zien? Wie zet je tegenover elkaar? En op basis daarvan, niet op basis van de peilingwijzer. Uh, dat, dat instrument is er niet voor bedoeld.
0: Ik wil even terug naar die kleine partijen. Uh, en het wel of niet gepeld worden of in dat lijstje staan wel of niet. Uh, jij jij legt uit, Peter, wat jullie uh, vuistregel uh, daarvoor is. Hoe, weet jij hoe, hoe werkt dat bij anderen? Is is dat net zo uh, hetzelfde nee, als dat, bij het pijlen van
2: Dat weet ik niet precies en dat is ook niet aan mij denk ik om daar allemaal dingen
3: over te zeggen. Bij de andere appelbureaus? Ja, ja, ik ben gewoon benieuwd, want je ziet sommige ik, kleine ik, ik, ik partijen soms wel bij andere. Ik weet het niet precies. Het, de, de New York Times had een, een jaar of vier geleden ze een interessant experimentje gedaan, waarbij ze dus dezelfde rauwe data, ruwe data, die hadden ze aan vier verschillende pijlers gegeven. En zeiden ze van, uh, reken nou voor ons eens uit hoeveel steun Clinton heeft, hoeveel steun Trump heeft. En dan zie je bij een aantal. En, en iedereen heeft zo zijn eigen methodes. Hè? Zo zijn eigen dingetjes. Net zoals ik dat voorbeeld van mij net met, 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 uh, met journalisten ook. Uh, iedereen heeft zo zijn eigen manieren om te meten. En als je pijlers dezelfde ruwe data geeft. dan komen er verschillen in de uitslag. omdat ze op andere dingen wegen. omdat ze andere keuzes maken. op een andere manier met weet niets omgaan. misschien een andere volgorde in de vragenlijst hebben. Wat interessant is, is dat uiteindelijk in Nederland die verschillen redelijk klein blijven. Hè? Maar uh, het. het je ontkomt er niet aan dat uiteindelijk al die pijlers, alle onderzoekers, die staan voor hun eigen methode. Ja. En waarschijnlijk heb je ook gewoon leermomenten, dat je na iedere verkiezing gewoon even kijkt van, oh, waar is het goed gegaan, waar is het niet goed gegaan, en kan ik, moet ik een beetje tweaken. Tijdens een campagne moet je dat nooit doen, maar ik kan me voorstellen dat jullie dat na iedere verkiezing, dat een soort van leermoment is. Zeker,
2: zeker. Um, dan doen ik altijd een
3: nameting, hè, om te kijken van,
2: in die steekproef van wat, wat... kijk, als je als een je nameting doet, dan zou dus uh, die uitslag zou, wel moeten overeen moeten komen met de uitslag. Dat doet hij ook nooit helemaal exact. In 2017 hebben we dat gedaan op verzoek van de NOS. Dat hebben we helemaal laten zien. Nou ja, hebben we ook onze vertekeningen laten zien. En, en, en daar doen we wat mee.
0: Hoe komt dat dan dat dat niet hetzelfde is?
2: In dit geval voor ons gold... Het was voor INO de eerste keer dat we meededen... met de Tweede Kamerverkiezingen. Je weegt dus op het stemgedrag stemgedrag uh, bij de vorige verkiezingen. En dat hadden we in ons panel toen van 2000... We uh, hadden we toen, 2012... Uh, niet van iedereen uh, bekend. Mm -hmm. Dus je moet dan wegen op iets wat je niet van iedereen weet. En ja, dat heeft ons, uh, nou ja, dat heeft ons een, een aantal procenten per partij... met name bij, bij VVD, PVV uh, gekost. En dat hebben we natuurlijk nu... Uh, hebben we dat des in 2017 kunnen uitvragen. En dan kunnen we dat beter.
0: Guus, um, die, die, die kleine partijen die dan op één zetel worden gepeld... Hè? Uh, is dat dan ook voor ons... want wij krijgen die vraag natuurlijk ook wel... is dat dan reden om er wel verslag van te gaan doen? Of over te gaan doen?
1: Ja, dat is het zeker. Um, als, ik, als ik nu kijk bijvoorbeeld naar Volt... die staat op, uh, de meeste, bij de meeste pijlbureaus op één zetel op dit moment. Dat is voor mij zeker een reden om, uh, om te zeggen van... ja, daar moeten we toch wel op mee. Want uh, het is niet een, een partij die erg veel aandacht krijgt. Um, die het toch wel erg goed lijkt te doen. Um, dat maakt het ook nieuwsgierig. Dus meestal, je hoopt het voor te zijn, zal ik maar zeggen. Maar um, soms is ook een peiling wel een aanleiding om ergens mee aan de slag te gaan. En het geval van Volt, ja 21, hebben we dat ook wel meegehad. Um, is dat wel een soort inspiratie om, uh, om te denken van, hé, hey, hier moeten we wat mee.
0: En is het ook een voorwaarde om dan wel verslag voor, weet je, over een partij te gaan doen?
1: Nee, niet per se. Ik vind dat we ook moeten kunnen berichten over partijen... die helemaal niet registreren in de peilingen. Uh, eh, Bij één bijvoorbeeld vind ik een belangrijke partij... Uh, waar we ook echt wel wat mee moeten. Tegelijkertijd doen ze het in de peilingen niet... of nauwelijks zijn ze daar aanwezig. Dus, uh, maar goed, dat, dat is wel een partij die het antiracisme-debat bijvoorbeeld... Uh, uh, scherp voert en, en uh, daar ook wel invloed uh, op uitoefent. Dus... He, in sommige gevallen wil ik daar wel van afwijken, maar ik vind over het algemeen wel dat, dat peilingen wel leidend zijn. Ook in onze journalistieke houding, zeg maar, wat, uh, want uiteindelijk kun je wel heel veel conclusies verbinden aan peilingen. Bijvoorbeeld, he, waarom doet de VVD het zo goed? Waarom is er zo'n groot middenveld ontstaan met allerlei middelgrote partijen? Uh, hoe komt dat eigenlijk? Uh, waarom springt er niemand echt naar boven als de uh, nummer twee bijvoorbeeld? Dat zijn ook wel uh, vragen waar we wat mee kunnen.
3: Ja, de, dus de, die, die internetpeilingen die we nu hebben, die omschakeling naar online, is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk allerlei uitdagingen voor peilers ook om, om goed te wegen en om het representatief te krijgen. Eén groot voordeel van zo'n panel is dat Peter die panelleden heel goed kent en over de tijd volgt. Het zijn dezelfde mensen die die over de tijd volgt. Dus je kunt heel makkelijk veranderingen in kaart brengen. En dat is echt de goudstandaard in enquêteonderzoek. Dus panelonderzoek was. ...van oudsher ontzettend duur en moeilijk te doen... ...toen je nog al die mensen face-to-face -face interviewde... ...of telefonisch interviewde... ...en ze om nog een keer te ondervragen. En, en nu met die online panels... ...heb je daar veel beter zicht op... ...en kun je dus die kiezerstroom in kaart brengen. Dat is voor mij echt de allerboeiendste informatie... ...uit enquêteonderzoek als het gaat om verkiezingsresultaten. Waarom verschuiven die kiezers zo? Um, en dat is heel inhoudelijk. Hè? Als kiezersonderzoek heb je er ontzettend veel aan. Dus waarom is Rutte nou zo populair geworden... Dat zegt iets over hoe wij als burgers stemmen. Of het een rally around the flag is of niet. Of dat het gaat om leiderschap of weet ik veel wat. Uh, en dat kunnen die, die online panels beter dan het, het, het orthodoxe... Uh, zeg maar één punt in de tijd meten van die voorkeuren. En ik, ik hoop dat we daar veel meer van gaan zien eigenlijk. Hey,
2: ik vind het wel fijn dat Armin dat zegt, omdat een uh, 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 vorige generatie politicologen uh, uh, denken en spreken daar wel eens anders over. En dat kom ik nog steeds tegen in allerlei kranten en media. Uh, dat je eigenlijk een toevalssteekproef uh, 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 nodig hebt en dat, je dat, dat dat niet via de panels kan. Maar in de moderne wetenschappelijke wereld uh, is dit eigenlijk uh, ja, dagelijkse praktijk. En wij werken heel veel samen met uh, wetenschappers, met allerlei universiteiten. Uh, wij doen nu onderzoek met de UvA en de Volkskrant, uh, hele, hele interessante dingen. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld ook, wij hadden twee weken geleden uitgebreid kiezersonderzoek in de Volkskrant en een week later hebben jullie een, een, een vergelijkbaar, heel mooi onderzoek met Matthijs Roduin van de UvA, wat ook heel mooi onderzoek is. Hè? En, en dat, eigenlijk lijkt het heel erg op elkaar, het, 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 we leggen andere accenten, maar we doen eigenlijk hetzelfde. En dan zie je ook dat die werelden heel erg naar elkaar toegegroeid zijn en, uh, en dat je dus geen discussies hebt over ja, is wat jij doet nou wel zo netjes en wij doen het allemaal veel beter. Dat, ja. is, wel,
0: dat, dat is wel gestopt. We zijn vrienden. Ja, oké. Okay.
3: Nou <laughs> mooi. We hebben elkaar nodig. <laughs>
0: hey, um, waar ik toch nog wel benieuwd naar ben, is uh, de invloed van peilingen op verkiezingen. Want eh, je geeft heel duidelijk aan, doen je allebei, het geeft geen voorspellende waarde. Maar is het wel van invloed op ja, hoe mensen gaan, gaan stemmen? En hoe, hoe weten we dat?
2: Nou ja, kijk, dat, dat, dat weet je op, 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 omdat we het vragen. Hè? Dus je weet waar mensen op afgaan. Uh, je ziet het ook. Kijk, 2012 is een heel goed voorbeeld van de invloed van de peilingen. Uh, die, die, die laatste, er is al wat over gezegd... die laatste race tussen Samsung en uh, Rutte... die was er niet geweest als er geen peilingen waren geweest. Want uh, heel lang zagen we het SP aan de kop gaan... Het kwam Samsom, uh, werd inderdaad steeds met twee zetels, kreeg de PvdA erbij. Uh, Armen noemt dat een bandwagon effect. Ik noem dat de prestatie van Direct Samsom, die wij lieten zien in de peilingen. Um, de PvdA groeide door, waardoor we vlak voor de verkiezingen een situatie zagen... waar uh, PvdA en VVD allebei in alle peilingen laag in de 30 stonden. Nek aan nek. 32, 33, 33, 34, dat was de stand in alle peilingen. En wat gebeurde er? Kiezers die rondom de PvdA zaten, die misschien liever op, de, op GroenLinks zouden willen stemmen of op de SP. Uh, die gingen toch naar de PvdA.
0: Strategisch stemmen.
2: Strategisch stemgedrag. Aan de rechterkant idem dito met PVV, CDA stemmers. En die partijen kwamen allebei rond de 40 zetels uit. VVD iets meer, PVDA iets minder. Dat was een heel
3: duidelijk, uh, duidelijk de invloed van de peilingen.
0: Heeft strategisch stemmen zin, Armin?
3: Ja, 2012 is echt een, een fantastische campagne om, om te ontleden op, op dagniveau bijna. Uh, het is ook een heel on-Nederlandse campagne geweest hoor, want over het algemeen zijn die campagnes vrij voorspelbaar. Als jij op basis, als jij een Nederlandse verkiezingsuitstap wil voorspellen, dan moet je eigenlijk gewoon kijken naar de vorige verkiezingsuitstap, dan kom je echt al een heel eind. En dan daarbij kijk je nog een beetje wat die peilingen uh, laten zien. In 2006 toen ik, um, um, mijn, mijn vriendin was destijds, werkte in Leiden bij, bij politicologie. Die hadden een poeltje. Dat iedereen heeft een poeltje op het werk waarschijnlijk over, uh, nou niet iedereen, maar iedereen die zo'n beroepsdeformatie heeft als wij, voorspelde verkiezingsuitslag. En ik heb dat toen voor haar ingevuld. En uh, toen heb ik uh, de Gouden Maurice gewonnen. Dat was een wisselbeker. En um, dat heb ik gedaan puur op basis van, uh, van de vorige verkiezingsuitslagen en op basis van een aantal peilingen. Dus die, maar die 2012 campagne was dus echt totaal anders. Want daar had je echt dat stuivertje wisselen van een partij van 35 naar 15 en, en vice versa. Wat je dan krijgt is dat ook in de media, in de media die, die, die tweestrijd wordt dan het dominante frame. Samson en Rutte die zuigen al die concurrenten van ze leeg. En wat krijg je op het eind? Ze moeten gaan samenwerken. Ja, en dan heb je dus dat probleem dat al die kiezers die daar strategisch op hebben gestemd gefrustreerd zijn. En als je kijkt naar die, naar die populariteit van die twee partijen... na die verkiezingen, dat stort ook als een drillpudding één.
0: Dus dat zegt dan over strategisch stemmen... dat kan uitlopen op teleurstelling.
3: Het, kan zo, het loopt altijd uit op teleurstelling. En sowieso, die werkelijkheid die wordt geconstrueerd. Er is niet zo'n zo peiluitslag of een debat dat wordt gevoerd. Het directe effect daarvan op stemgedrag is beperkt. Wat effect heeft, is hoe die hoe die resultaten uit debatten en peilingen gevreemd worden door, wederom, de verslaggeving. Daar ben ik het niet mee eens. Ik, ik, ik denk dat die peilingen, dat mensen
2: ook, als je ze een peiling voorlegt, dat mensen daar die informatie gebruiken. Uh, en, en, en kijk, dat strategisch stemgedrag, je, je mag er van alles van vinden. Maar ja, het is het goed recht voor, van, een, van een kiezer om te denken, ja, ik, ik mijn hart ligt bij... Het CDA, maar ik wil dat de VVD uh, verder gaat regeren. Ik wil in ieder geval niet dat links
3: aan de macht komt. En dat is, dat is wat de kiezer mag doen. Ja, dat mogen ze wel doen. Alleen ze komen vaker van de koude kermis thuis ja, dan niet. Nou ja, dus bij de de mij mag volgende, iedereen stemmen hoe ze willen stemmen dat, natuurlijk. Bij de volgende verkiezingen kunnen ze daar misschien aan
2: terugdenken en het niet doen. Ja. Uh, maar dit, is al, dit hoort allemaal bij de democratie.
0: Maar hangt het ook niet heel erg af van hoe, ver, hoe ideologisch ver partijen van elkaar afstaan? Zeker, dus als zelf. je bijvoorbeeld de, Bij de VVD hopen ze natuurlijk op een tweestrijd nu met de PVV. Hè, om zichzelf als alternatief op te werpen tegenover... Ja, dat is natuurlijk wel wat anders dan de VVD of de PvdA.
3: Ja, maar de, de, dus die die tweestrijd uiteindelijk met de PVV. Rutte die zal dat heel fijn vinden. Rutte die zal het heel fijn gevonden hebben dan een paar jaar geleden hij in het slotdebat tegenover Baudet werd gezet um, als, als een soort van uitdager tegenover de macht. Ja. Maar er is, dat, dat zijn uiteindelijk niet de twee concurrenten in het electoraat, de twee blokken, de ideologische blokken, waartussen die... Weet je, dus ik... Um, ik denk uiteindelijk, die, dus waar, wat, ik, wat ik net zei... dat die peilingen zelf nauwelijks invloed hebben... maar de framing is een resultaat dat wij zagen uit dat experiment. Dus een peilresultaat zelf aan zich zegt gewoon niet zoveel... omdat je als kies je hebt, dan krijg je 15 van die, van die partijen krijg je te zien. Met een, een plus je daar en een min je daar en weet ik veel wat. En, en je moet er op een, een of andere manier chocola van maken. Daar zijn journalisten voor om ons te helpen... <kwijnt> om allerlei gecompliceerde werkelijkheden... in ja, toegankelijk te maken. Dus die framing hoort bij de journalistiek. Alleen de manier waarop mensen peilresultaten neerzetten... debatten neerzetten, sorteert effect. Ja, dus zo'n ja, peilresultaat aan dus, zich zegt niet zoveel.
1: Nog even in aansluiting op wat Armen net zegt. Um, soms kunnen inderdaad uh, peilingen toch wel een grote rol gaan spelen... in een campagne, ook in de hoofden van kiezers, denk ik. Niet alleen in de hoofden van politici, maar ook in die van kiezers. Um, je had het net over de verkiezingen van 2006. Uh, ik herinner me die verkiezingen nog heel goed... omdat de PvdA in... ...maart van dat jaar, de verkiezingen waren in november... ...maar in maart stonden ze op ongeveer 60 zetels in de peilingen. En uh, die voorsprong was ook consistent. Um, op dat uh, moment kreeg Wouter Bos, de lijsttrekker, kreeg echt vleugels... ...en uh, werd de grote uitdager van Jan-Peter Balkenende. Maar die 60 zetels werden ook een soort van vloek... ...want uh, 60 werden 59, werden 58, 57... ...en dat kalfde zo week na week een heel klein beetje af... Um, dat vonden ze bij de PvdA niet gek, want daar geloofden ze eigenlijk nooit zo in die 60 zetels. Um, maar het verhaal werd toen heel erg um, van Wouter Bos is een verliezer, zal ik maar zeggen. Um, hoeveel zetels zal hij deze week weer verliezen? En dat werd heel erg een verhaal op zichzelf. Um, en het werd zomer, het werd najaar en, en het kalfde maar af en het kalfde maar af... En uiteindelijk landde hij ver onder uh, Balkenende. Um, uh, en ik had het gevoel dat de peilingen, ook juist zeg maar, die, die vloek van die hoge peiling, uh, daar een hele grote rol in speelde. Ook omdat Wouter Bos zich daar niet helemaal uit, uh, van kon onttrekken, van dat beeld. Dus framing, ja, framing is inderdaad wel een heel belangrijk punt.
2: Ja, kijk, Guus, jij, jij vergeet wel een aantal belangrijke elementen, denk ik. Uh, ...midden 2006 stond, stond de PVDA inderdaad zeer hoog in de peilingen... ...en uh, kopte de volkskrant, weet ik nog, Wij Willen Wouter... Op, uh, ...op basis van onderzoek dat wij met de U U UvA toen deden. Ja, dat weet ik nog. Uh, maar ja. wat er gebeurde was dat uh, Wouter Bos... Uh, uh, die, ...die deed een, 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 een toespraak over de fiscalisering van de AOW... Mm -hmm. ...daar begon het eigenlijk mee... ...en het CDA, uh, Jan-Peter Balkenende, zette daarop de aanval in... En dat werd, dat werd een dingetje en dat, en dat deden ze op een, nou ja, in mijn beleving, negatieve manier. Hè. De, uh, u u ligt en u draait, het Radio 1-debat wat we vandaag gaan krijgen, dat was een, een historisch moment.
0: Het is vandaag vrijdag overigens, de opnamedag.
2: Ja, dus, in het Radio 1-debat waar, 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 waar Balken en de Bos uh, frontaal aanviel. En dat zijn ze die hele campagne blijven doen. En er was dus sprake van framing, namelijk het frame dat, dat Bos een draaikont was... en een leugenaar en degene die uh, de ouderen uh, in de steek liet. Um, en inderdaad, later die hebben die peilingen vervolgens laten zien dat dat werkte. Uh, dus ja, kijk, je kunt echt nooit zeggen dat, dat, dat peilingen iets zelfstandig doen. Uh, het is altijd een... Met peilingen laat je zien of iets een effect heeft... En dat kan dat effect wel weer versterken. Dat ben ik met je eens. Kijk, wat ik, wat ik niet helemaal eens ben met de politicologen... hun verzet tegen uh, het, 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 het spel van wie wordt de winnaar... en wie wordt de verliezer. Kijk, ik, waar, waar, wat ik met je eens ben... is dat het is jammer om te doen alsof onze verkiezingen een tweestrijd zijn. Want eigenlijk heb je in, in Nederland momenteel drie grote stromingen. Je hebt het midden, je hebt rechtspopulisme en je hebt links. Dat zijn de drie grote... En, en in, in tweestrijdframes valt dat helemaal weg. Wat ik, wat ik, waar ik het niet helemaal mee eens ben is, is het verzet tegen het, het horse race uh, ideeën. Dat heeft ook een positieve kant. Mensen vinden het heel erg leuk om de verkiezingen te volgen... als een, als een nou ja, bijna als een talentenjacht... Hoe, hoe doen, hoe doen de, de partijen het? Hoe doen de lijsttrekkers het? Uh, kan, kan Kaag straks in het debat op tegen de ervaren, uh, de ervaren uh, debaters? Kan Hoekstra, die voor het eerst meedoet, uh, gaat hij dat waarmaken? En wat is dan het
3: effect in de peilingen? Uh, dat ik, zie armen armen leuk. Gewoon
0: echt, ik zie armen gewoon gruwelen.
3: Ik, uh, dat, ik, dat begrijp ja, ik. ik. Ja, dat is inderdaad iets waar ik... Uh, ik denk dat dat heel erg... Patriarchaal is, heel erg denigrerend richting de kiezer, om het richting de infotainment te scharen. Ik weet wel dat dat, dat, dat een rechtvaardiging is waarom je zo'n verkiezingsdebat leukig wil aankleden. En, en weet ik veel wat. Uh, je, wilt, je wilt ook uh, inderdaad een kaag tegenover een Baudet zetten, zodat er vuurwerk komt. Of je, hey, je wil niet Rutte tegenover een Hoekstra zetten, want terwijl dat uiteindelijk toch de. ...de partijen zijn waar mensen tussen twijfelen. Wat heb je eraan om, om, om Klaver tegenover uh, Wilders te zetten? Maar het levert wel vuurwerk op. Mensen vinden het waarschijnlijk leuk om naar te kijken. Ja, ik, ik denk dat dat... ...dat is ook een beetje een kip of een ei verhaal hoor... ...maar ik zie daar niet de meerwaarde van in. Als je kiezers wil informeren... ...dan zet je partijen tegenover elkaar... ...die heel dicht bij elkaar zitten... ...en die moeten dan onderling maar laten zien waar de verschillen zijn. Zelfs dat is waarschijnlijk da heel saaie tv, ja. Zelfs
0: als je daarvoor de peilingen dus totaal los moet laten. Niet naar kijken. Gewoon kijken naar ideologische verschillen. Ja,
3: uit, je moet kijken naar die ja. partijprogramma's... en kijken naar waar die inhoud, inhoudelijke verschillen liggen. Iedereen die vult die kieswijzers in... en er staan dan drie of vier partijen bovenaan. Ja, en welke van die partijen dan? Daar moet je, daar moet je informatie over krijgen... zodat je een weloverwogen keuze kan maken.
0: Wat deze verkiezingen iets anders maakt dan andere verkiezingen... is natuurlijk dat we uh, over drie dagen verspreid gaan stemmen... Wat, verandert dat iets aan jullie pijlgedrag, Peter?
2: Uh, nee. Uh, en, en, en kijk, Als je het had willen veranderen... dan had je vanaf uh, vandaag ongeveer uh, moeten stoppen met pijlen. Uh, maar dan had je ook geen debatten meer moeten hebben. Want er zijn nu mensen die krijgen hun, 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 hun brieven thuis. Dus, uh, 2,4 miljoen vandaag. Uh, vandaag 2,4 miljoen 70-plussers. En die kunnen vanaf nu gaan stemmen. Dus ze vullen dat ding nu in en, en doen hem morgen op de bus. Uh, en alles wat daarna komt... Die informatie krijgen zij niet meer. Dus we hebben nog, wat is het nu nog, 2,5 week te gaan of zo. Stemmen
0: uh, zonder ophefjes, het geeft ook alweer een bepaald beeld. Ja, kijk, dat,
2: dat vind ik prima. Kijk, als de minister, de minister is gaan praten met ons, hè, met, met de opiniepeilers, uh, uh, minister Ollongren. Van Binnenlandse Zaken. Binnenlandse Zaken. Uh, jongens, wat gaan jullie precies doen? En, en, en kan dat het, het, het kiesproces beïnvloeden? Uh, nou, alle pijlers waren daarbij. Wij waren unaniem over dat, dat, dat wij geen gekke dingen gaan doen. We gaan hetzelfde doen als andere jaren. We gaan geen exit polls doen. Uh, Ipsos doet een exit poll. Uh, zoals alle jaren, vanaf 9 uur op 17 maart, uh, is, die, is die exit poll waarschijnlijk te zien bij de NOS. Het beïnvloedt dus niemand. En wij doen slotpeilingen over de mensen die gaan stemmen. En het kan best zijn dat we ze ook vragen... of heeft u misschien al gestemd? En dan zou je dus kunnen laten zien... Hey, 10% van de kiezers heeft al gestemd. Of 5%. En die hebben gestemd op. En dat zou dan wat kunnen beïnvloeden.
0: Maar tot wanneer peil je? En wanneer is de laatste publicatiedatum van je peiling?
3: Ja,
2: de slotpeiling. Dat ben ik wel nou ja, de slotpeiling is, is de dag voor de verkiezingen. Die dan publiceren we En die hebben we dan gemeten uh, de, het weekend daarvoor. En, en dan en...
0: bedoel je 14 maart?
2: Uh, dan hebben we het uh, 16 maart publiceren.
0: Maar dan, dus dan heb ik al twee dagen lang kunnen stemmen.
2: Ja, maar dat, dat, is, kijk, want dat is dus een misvatting. Want er zijn nu al mensen die aan het stemmen zijn. Hey, dus als je daar rekening mee zou willen zou je houden. Je als je, nu al dan moet, dan zijn. moet je nu moeten stoppen. Maar waar dan mag doen je, dus... je dat niet? Nou ja, maar waarom doen jullie het niet? Gaan jullie nog artikelen publiceren over de verkiezingen?
0: Maar denk je dat dat hetzelfde effect heeft? Dus dat nou ja, de peilingen hetzelfde effect hebben? Kijk,
2: kijk, voor een kiezer uh, kiezer heeft een heleboel informatiebronnen. Dat zijn de debatten zijn een belangrijke informatiebron. Dat zijn alle kranten, uh, artikelen in kranten. Dat zijn de interviews die ze zien. De, de talkshows. Uh, en dat zijn ook de peilingen. Dus dat is een informatiebron. Niet heel veel meer of minder dan die, die ik net noemde. Dus als je, als je hier zuiver in zou willen uh, kiezen... Uh, dan moet je zeggen, uh, vanaf het
3: moment dat de eerste mensen mogen gaan stemmen... nu zijn de stembussen open, stoppen met alles. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Het is een soort experiment waar we straks in terechtkomen. Dus ik ben wel benieuwd wat er gebeurt straks als die uh, verkiezingsdagen uh, uh, dus allemaal... het ja, zijn drie dagen en er, wordt een, er komt een, een, een peiling uit of dat een dynamiek creëert... dat mensen zullen zeggen, hey, kijk, in deze peiling um, uh, van de mensen die al gestemd hebben... He, dus dat je al informatie hebt over hoe mensen gestemd hebben op een van die dagen. Of dat dan een rol zou kunnen spelen. Dat mensen zeggen van, hé hey, kijk, je moet nu echt...
0: Dat dat strategisch stemmen gaat versterken.
3: Nou ja,
2: kijk, jij kijkt naar Amerika. Waar dat gebeurd is en waar, waar stemmen binnenkwamen van, van de poststemmers. En, of die waren nog niet binnen en anderen wel. Uh, dat, dat, kijk, in Nederland zal dat heel marginaal zijn. En het enige waarmee we dat kunnen... En, en, wij, en alle pijlers gaan daar denk ik heel prudent mee om... Um, je hebt misschien uh, straks 10 of 20 procent van de kiezers... die hebben al gestemd. En dan zou je dus kunnen laten zien... hé, hey, dat waren vooral ouderen... Dus uh, uh, Het CDA heeft al wat van zijn zetels binnen en het PVDA ook, want daar stemmen oude mensen op. Uh, en, en met GroenLinks gaat het niet zo heel erg lekker. En Volt heeft ook nog geen stem, dat zou je kunnen laten zien. Ga je dat laten zien? Nou, ik denk ga je dat dat publiceren.
3: Niet, ik, ik denk het niet, nee, okay. ik denk het niet. Het is wel een interessante beslissing. Nou ja,
2: het is wel interessant om, het, om het te bekijken. Ik, ik ga ter plekke bedenken. kijk als het als het als het hé,
0: uh, wacht even. Dit is niet iets wat jou vooraf helemaal afweert. nee,
2: wat... want ik okay, we gaan gewoon kijken wat het is. Maar kijk, ik ga niet iets doen waarmee ik dat doe wat Armen beschrijft. Ik ga dus niet. Uh, iets, iets, iets publiceren om het, waarmee het kiesproces
3: verstoord zou kunnen worden. Uh, dat gaan we niet doen. Dat gaan die andere pijlers ook niet doen. Dat hebben ze allemaal heilig beloofd. Kijk, het is een duivels dilemma, dus ik heb daar ook niet het antwoord op. Maar het is wel informatie die kiezers kunnen gebruiken natuurlijk. In het licht van peilingen zijn informatie, journalisten zijn informatie en weet ik veel wat... zou dit soort informatie ook gebruikt kunnen worden... Voor kiesgedrag. Hoe kiezers daar dan mee omgaan is hun eigen afweging. Het lijkt me heel verwarrend, uh,
2: heel verwarrende informatie. Ja. Dus dan krijg je, oké, okay, we hebben een peiling en er gaan, er gaan straks, uh, laten we zeggen, 35 zetels naar de VVD. En daarvan zijn er al drie binnen, want dat is met het stemmen, met het poststemmen en met de met eerste dagen. Wat moet je daar als kiezer mee? Dat lijkt me, uh, volgens mij maak je het dan alleen maar onduidelijk. En volgens mij moet je dat niet doen.
1: Nou ja, dat, dat maakt deze verkiezingen natuurlijk ook een soort uniek uh, sociaal experiment. Hè? Want um, uh, verkiezingen over drie dagen uitgesmeerd... dat betekent dat, um, uh, dat we na maandag uh, al ja, uh, misschien conclusies kunnen trekken. Hè? Misschien komen er al, uh, uh, komen er al beelden uh, naar voren uit, uit een bepaalde opkomst... of, of een, uh, een bepaald sentiment onder, uh, onder kiezers. Worden er misschien al bij de stembussen uh, uh, mensen gepeld of wat dan ook. Ontstaat er ook een uh, Fox Populi, zal ik maar zeggen...
0: Uh, ik zie Peter hier druk nee uh, knikken. Dus
1: het is wel, het is, om even mijn uh, zeg redenering maar, mijn, mijn, mijn zou zijn, van, van, dat is natuurlijk wel iets waar wij op moeten letten, inderdaad. Tegelijkertijd, uh, ja, we hebben bij de Europese verkiezingen natuurlijk ook gezien, uh, hè, dat, dat, uh, dat verkiezingen in het ene land op een ander moment plaatsvinden dan in het andere land, dan krijg je ook een soort van wisselwerking, zal ik maar zeggen. Uh, uh, leidt dat tot grote problemen? Ik geloof het toch ook niet echt.
2: Ja, ik, ik denk niet Guus, dat dat, dat het gaat gebeuren, hè, want uh, tenminste niet door de, uh, naar de vier pijlbureaus of de onderzoeksbureaus. Um, ik denk niet dat er in die dagen uh, dit soort ja, halve exit polls naar buiten komen. Kijk, het kan zijn dat er een peiling naar buiten komt waarvan de pijler zegt uh, 10% heeft al gestemd en dat zit vooral bij CDA, PVDA en 50 plus heeft ook iets. Dat, dat, dat zou kunnen. Wij gaan dat waarschijnlijk niet doen. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat je dat soort uh, fenomenen en effecten gaat meemaken.
0: Maar jij zegt, wij gaan het waarschijnlijk niet doen. Jullie vertelden net over jullie gesprekken met uh, Olongren. Zijn er gewoon harde afspraken over gemaakt? Of is het gewoon meer een beroep op jullie geweest van, willen jullie alsjeblieft in die tussenliggende nee, ja, periode niks doen?
2: Nee, het, het, het was een, een, een goed gesprek en... Uh, en de minister heeft klinkt haar... heel haast. Ja, nee, maar kijk, de minister heeft haar zorgen uh, uh, uitgesproken... en heeft bij ons gecheckt well, hé, hey, wat gaan jullie doen? En hoe zit dat precies? En wie doet wat, wanneer? En ik denk dat wij die zorgen bij haar weggenomen hebben. En ik denk ook dat, dat, dat deze vier pijlers uh, dat netjes gaan doen. Um, We hebben niet iets beloofd. We hebben niks hoeven ondertekenen of zo. Ja. Er is er geen uh, oekase uitgesproken van dit mag wel en dit mag niet. Um, ik... ik ik denk gewoon dat het, dat het gewoon netjes gaat verlopen.
0: Dank jullie wel. Peter Kannen, Guus Valk en Armin Hakverdion. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. En vanaf 8 maart kun je ons dus elke dag beluisteren tot aan de verkiezingen. En dat kan bijvoorbeeld via de NRC Audio app. Daar vind je ook andere nieuwe podcasts van NRC. Dus zeker even proberen. Redactie en productie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Tot volgende week.